0: 10 h 9 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. C'est mon maison. Et je ne peux même pas vous dire comment
1: ça me fait sentir de revenir ici dans ma ville absolue préférée sur cette planète. Je veux dire ça.
0: Il est content.
1: Et oui, c'est Quincy Jones. C'était le 27 juin 2019 à l'Accord Hôtel Arena. Je suis chez moi ici, je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point ça me touche d'être de retour dans la ville que je préfère sur cette planète.
0: Quincy Jones qui venait donc en 2019 fêter ses 70 ans de carrière à Paris. C'était à l'Accord Hôtel Arena avec un orchestre symphonique et plein d'invités et euh, qui venait donc renouer avec ses amours parisiennes. Oui,
1: parce que Quincy Jones est venu en France euh, en 1957 après avoir travaillé avec Lionel Hampton Lizzie Gillespie et Count Bazy. il s'installe à Paris pour étudier auprès de Nadia Boulanger directrice du conservatoire américain de Fontainebleau
0: il est engagé également par le label d'Eddie Barclay il travaille avec des artistes comme Henri Salvador, Charles Aznavour, Jacques Brel, mais aussi évidemment son complice Michel Legrand ou encore les doubles six. Euh, il est resté là pendant quelques années. Il y a noué de, des amitiés musicales et notamment avec Véronique Sanson qui, euh, qui était là, pour, avec qui il a travaillé euh, des, pendant ces années parisiennes et donc qui était là à l'accord Hotel Arena parmi de nombreux invités.
1: C'est la Ibrahim Malouf, Marcus Miller, Richard Bonnat ou encore euh, chez
0: alors, si on vous en parle, ben c'est parce que ce concert, vous pouvez le voir sur la plateforme d'Arte, Arte TV, et ce, depuis ce week-end. Alors, euh, il y reprend ses morceaux de jazz, dont la Soul Bossa Nova, par exemple, c'est le morceau d'ouverture, mais aussi des morceaux plus euh, variétés, on va dire.
1: Bah, notamment, euh, ces morceaux qu'il a produits pour Michael Jackson, voilà. Billie Jean ou encore Thriller les
0: matins de jazz. Alors on se penche un peu dans nos podcasts parce que ben, on se dit qu'il y a plein de choses que vous avez peut-être ratées et en l'occurrence l'avenue euh, jeudi dernier dans déli Express du saxophoniste Pierrick Pédron.
1: Pierrick Pédron qui était en concert mercredi et jeudi dernier au Duc des Lombards pour euh, rejouer le répertoire d'un album qu'il a sorti en 2004, Classical Faces euh, entouré de musiciens Thomas Savy, Vincent Artaud, Franck Agulon et et malik et mesadri euh, des musiciens qui ont noué une amitié à l'occasion de, de ce projet de, de 2004 une amitié formatrice c'est quelque chose d'important voilà c'est ça me fait penser euh, c'est un petit peu une madeleine de proust hein, tout ça c'est ça me fait penser au passé euh, des choses que je vivais euh, dans les années 2004 et puis les les amis avec qui je jouais à ce moment là qui euh, qui sont euh, des amis extrêmement formateurs et qui euh, avec qui on s'est euh, formé justement et qui on a eu euh, des, des expériences très très fortes au niveau de la musique euh, dans une innocence de jeunes de, de jeunes jeune musiciens euh, trentenaires sans savoir vraiment où ça allait nous mener mais finalement on s'aperçoit que 20 ans après, ben, ce qu'on retient de, de, de notre petite expérience, c'est ce qu'on a aussi vécu avec nos, nos amis euh, 20 ans plus tôt. Quoi.
0: Alors, Pierrick Pédron, euh, là, vous venez de l'entendre euh, avec un extrait de l'interview euh, qu'il qu a donné à Jean-Charles Doucan jeudi dans Daily Express. Mais il y a eu la musique aussi, puisqu'il est venu. Alors, dans le studio, ce n'étaient pas les musiciens avec qui il a enregistré cet album il y a maintenant... Presque euh, 20 ans, Là, Voilà, ans. presque 20 ans. Il était accompagné de Thomas Bramery à la contrebasse, Franck Agulon à la batterie et Carl henri Morizet au piano. Le voici. Ah ouais. de Pierre-Yves Pédron. C'est peut-être dans ce répertoire classique, un faux classique, c'est lui qui a créé les classiques de ce classical Faces. C'est peut-être dans ce répertoire qu'on l'aime le plus. C'était un, un moment, un, un climax de la semaine dernière. Il y en a eu pas mal. Euh, on, on vous invite à aller euh, réentendre ce Daily Express dans nos podcasts.
1: Avec l'interview de Pierre-Yves Pédron, mais aussi... Euh un morceau live ce morceau live en intégralité à réécouter donc dans nos podcasts sur le tsfjazz.com dans la page du Daily Express 6h 9h30 les matins de jazz
0: Laure Albert, Mathieu Baudou. Alors, on va parler grammaire, hein, un peu. S'intéresser à certains messages politiques, non pas pour le fond, mais pour leur forme, à la faveur d'un article publié sur l'excellent site The Conversation par l'enseignant Florian Montacler. Il s'intitule « Du tic à la tactique, les mécanismes grammaticaux de l'Infox à travers les tweets de... » Donald Trump.
1: Et Florent Montaclair nous rappelle que le format court de Twitter qui limite les prises de parole à 280 caractères a conduit à une forme de standardisation de la grammaire. Euh, pourtant, on remarque, dit-il, que certains des plus grands influenceurs du réseau social ont construit leur propre style. Et cet article se penche donc sur le style Trump, roi du tweet fallacieux. Si l'on peut d'abord penser qu'il s'agit simplement d'un style allégé et oralisé, on s'aperçoit rapidement qu'il s'agit plutôt eh d'une tactique.
0: Alors, on revient en chiffres hein, sur les tweets de Donald Trump. Entre 2017 et 2021, il a envoyé plus de 30 000 tweets jugés fallacieux et erronés par les médias américains, Alors dont près de la moitié prennent le lecteur à témoin. Hein, il l'interpelle. You, Il y en a un dixième qui lui rappelle ce qu'il sait déjà. You know, vous savez. Et plus de 700 ajoutent des informations avec euh, du, du, du forme essai, c'est ça, enfin pour sous donc des choses dont il est déjà convaincu et a priori le lecteur aussi.
1: Et souvent d'ailleurs, il débute ses phrases par un point, ce qui est assez curieux. Il y a l'utilisation du terme « je », des verbes d'opinion qui se multiplient, penser, croire, estimer, vouloir, et des adjectifs et des verbes de valeur, euh, meilleur, bien, utile, vrai et faux. Par d'écriture, Donald Trump ne convainc pas. Il subjugue. Sa grammaire n'est pas argumentative, mais émotionnelle. Il s'exprime à la manière d'un prédicateur, nous dit l'auteur.
0: Et rappelons donc que ces tweets analysés, c'était pendant que Donald Trump était président des États-Unis et depuis l'assaut de ses partisans contre le Capitole. Donald Trump a été banni de Twitter et il a fondé son propre réseau social qui s'intitule tout simplement Truth
1: pour vérité, du tic à la tactique, les mécanismes grammaticaux de l'infox à travers les tweets de Donald Trump. C'est donc un article signé Florent Montacler sur le site de Conversation.
0: Les matins de jazz.